0: Und herzlich willkommen zu Scout Report, das American Football Magazin, an diesem Dienstagabend. Schön, dass du dabei bist, schön, dass ihr dabei seid. Chris Hüppi, euer Moderator und heute zwei Gäste, die heute so auch noch nie bei uns waren. Begrüße ich recht herzlich Nico und Jörg, ähm, Produzenten und ja, Filmemacher, Dreaming of the NFL. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch ja gesehen. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja. Vielen Dank Vielen Dank für die Einladung, dass hier sein dürfen. Also.
0: Immer gerne. Natürlich, wie immer auch. Die Möglichkeit für euch, haut fleißig in die Tasten, stellt Fragen. Ich bin gut vorbereitet, ihr kennt mich, aber natürlich können wir jederzeit Fragen von euch mitnehmen und wir wollen so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, wie das damals so für euch war mit der Dokumentation und wir wollen aber auch so ein bisschen vielleicht über eure neuen Projekte sprechen, die natürlich auch football bezogen sind. Wer hätte es gedacht? Genau. Wie seid ihr eigentlich denn drauf gekommen, diese Doku zu machen?
1: Also ich habe äh, damals äh, ja noch studiert zu der Zeit, 2017, mit äh, Fabian Jensch zusammen, äh, meinem Kommilitonen und äh, wir brauchten irgendwie ein starkes Abschlussfilm, Abschlussfilmthema für einen Dokumentarfilm mhm. und äh, er erzählte mir dann von einem, von einem Deutschen, den er kennt, der in Amerika studiert, der an einem College und ein Football spielt und ich so, ah, okay, ist relativ interessant. Und dann irgendwann kam raus, dass der Protagonist, der Fabian Höller, sich entschieden hat, es zu versuchen, am Draft teilzunehmen, also es in die NFL zu schaffen. Und dann war für uns klar: Wir müssen rüber. Das ist unser Thema. Und wie kurzfristig war das? Wie viel Planung war da davor, bevor ihr rübergereist seid? Das erfahren haben wir, glaube ich, im Januar oder Ende, Ende Januar, Anfang Februar, und sind dann glaube ich schon im März rüber, Ende März rüber. Also das ging relativ fix. Wir haben alles mit der Uni geklärt, ja. sie waren total happy, happy und, und hilfsbereit. ja. Also wir haben eine Kamera für sechs Wochen gekriegt, das war ganz toll und dann sind wir rüber. Genau so. Fabian Höller, Nico hat es
0: gerade schon gesagt, ist ja der Protagonist. Ich kann es noch mal empfehlen, ist auch immer noch sehenswert, gibt es auf Amazon unter anderem. Oder ihr habt auch eine Facebook-Seite, wo es die ganzen, die ganzen Infos gibt, Dreaming of the NFL. Ich spoilere jetzt mal nicht, ob wir es geschafft haben, die NFL oder nicht. <lacht> ist jetzt ja doch schon ein bisschen her. Danke dir. <lacht> Wer die NFL ein bisschen verfolgt. Kommt wahrscheinlich auch selber drauf, ähm, von dem her, aber das wollen wir jetzt einfach mal nicht verraten. Wie viele Stunden habt ihr gedreht, wie viel Terabyte an Material ist zusammengekommen?
2: Ähm,
1: wir haben knapp 24 Stunden gedreht. Also ich weiß das deswegen, weil der Timecode einmal durchgelaufen ist. Okay. Äh, <lacht> und wir waren sechs Wochen da, genau, 24 Stunden Material, haben glaube ich so 20, 21 Interviewsets geführt. Äh, waren überall dabei, was Fabian gemacht hat in der Zeit, waren am, beim Pro-Day dabei, was ja, was ja was ganz Besonderes ist. Relativ wenig mhm. Teams dürfen wirklich dahinter die Kulissen gucken äh, und, und da auch im Kraftraum gucken, was machen die Leute da, was wird genau gemessen, worauf achten die Scouts. Ähm, ja, das war, war einfach toll. Also war schön, das mal so hinter den Kulissen zu sehen.
0: Ja, wir wollen euch heute auch so ein bisschen Einblick geben hinter die Kulissen eben und ähm, wir können mal das Cover zeigen, dann so ein bisschen wie das entstanden ist. Ah, das ist erstmal der Protagonist, genau, das mhm. ist Fabian Höller, und offensichtlich gerade schwer am Schwitzen, tut alles für seinen NFL-Traum, genau, und das ist er. Ich muss es ein bisschen zuschneiden, davor war es ja noch mehr Bleistiftskizze,
1: was ist denn die Geschichte hinter dem Cover? Also es gibt ein wunderschönes Foto von dem, von dem Fabian, äh, wo er im Stadion steht, es wird dunkel gerade, also mhm. Sonnenuntergangsstimmung und, und du siehst halt die Stadionatmosphäre, die Lichter im Hintergrund. Und das war für uns so die Inspiration, dass wir, wir haben halt gedacht, das brauchen wir irgendwie, aber das Foto war uns nicht stark genug. Und dann ähm, haben wir jemanden kennengelernt, einen Künstler in, in Berlin, der gesagt hat, äh, ich mache das für euch, ja, ich, ich habe Lust, ich finde das eine super Geschichte, ich unterstütze euch. Äh, und der hat dann diverse Drafts davon entworfen, also Entwürfe gemacht. Draft ja. äh, ist okay, unser Publikum versteht das. Versteht das, das genau. Äh, und irgendwann und <lacht> hat, hat er uns eins geschickt und wir haben einfach gedacht, Besser geht einfach nicht mehr. So, und das muss unser Cover sein. Und dann äh, stand das Cover.
0: Nun ist es ja das eine, hinzugehen, die Interviews zu filmen, zu drehen. Jeder, der ein bisschen was mit Video zu tun hat, weiß, Post-Production, also der Schnitt, ist nochmal ein großer Brocken. 50 Minuten waren es ja am Ende einer mhm. Doku, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie viele Stunden habt ihr im Schnittraum gesessen und gab es irgendwann mal einen Punkt, wo ihr sagt so, jetzt kann ich es nicht mehr sehen, weil man Tag und Nacht nur mit dem gleichen Material arbeitet?
1: Den äh, Moment hatten wir tatsächlich nie, also muss ich ehrlich sagen. Äh, das ich muss ist, es dir glauben. Ja, ja also wir, hatten den, wir hatten den Moment äh, beim, beim Sichten des Materials, wenn du die O-Töne niederschreiben musst. Das, mhm. ist, das ist die schlimmste Arbeit am, am Dokumentarfilm für uns. Wenn du jeden einzelnen, äh, einzelnen O-Ton aufschreibst, jedes Interview aufschreibst, damit du später weißt, was du benutzen kannst. Äh, aber der Schnitt äh, hat uns durchgehend Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, ein halbes Jahr ungefähr dran gearbeitet im Schnitt noch. Mhm. Äh, immer hin und her so, wir haben halt viel diskutiert, dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das äh, und dann äh, haben wir uns selber irgendwann eine Deadline setzen müssen, äh, weil du immer noch irgendwas verbessern kannst. ja Klar, ist nie fertig. Genau. Und dann haben wir halt gesagt, 17.12. war damals das Datum, da muss der Film raus und dann haben wir eine Woche vorher im Prinzip rund um die Uhr gearbeitet und dann war er irgendwann fertig. Jetzt hast du auch gerade schon die O-Töne angesprochen. Wer die Doku
0: gesehen hat, es wird nicht Overvoiced, es gibt mhm. Untertitel. Warum habt ihr euch entschieden, die englischen Töne nicht zu overvoicen?
1: Äh, also wir beide haben das Gefühl, das verliert sehr viel, wenn man äh, englische Texte overvoiced. Äh, man ver verliert viel von der Stimmung, die die Leute transportieren. Mhm. Weil gerade wenn du mit einem Coach sprichst oder mit einem begeisterten Reporter oder sowas, das, das unheimlich viel geht über die Stimme, mhm. wird transportiert. Und deswegen haben wir das einfach nur untertitelt. Und die Töne mit den deutschen Spielern sind logischerweise deutsch.
0: Genau. Warst du euch damals auch schon dabei? Nee, nee, ich ich bin genau. Erst deswegen, der genau, Besuchung. also wir kommen nachher noch zum weiteren Projekt, deswegen nicht wundern. Jörg <lacht> ist quasi noch so ein bisschen abgemeldet gerade. <lacht> ist aber keine Absicht. Was ja witzig ist, weil viele fragen sich jetzt vielleicht, ja, Jörg, was ist das für ein Name? Ähm, hat tatsächlich was mit New York zu tun. Vielleicht kannst du die Geschichte kurz einwerfen. Wir hatten es gerade vor der Show, ich musste schmunzeln. Die Zuschauer sicherlich auch.
2: Ja, ähm, mein Name, wie schon gesagt, York. Aber nicht ähm, mit Y, sondern mit J. Ich sollte aber nach der Stadt bezeichnet werden. Ähm, nach der schönen New York-Stadt ähm, im Krankenhaus. Ich wurde in Ostfriesland-Innen geboren. Da gab es nur ein leichtes Verständnisproblem. Mein Vater meinte, er soll heißen wie die Stadt. Die Krankenschwester dachte an das alte Land, York. Und ich wurde da, äh, daher seitdem mit J geschrieben. Mein Vater wiederum schreibt mich mit Y, der ist ihm treu geblieben. Daher so kommt der Name Jörg zustande. Schuhe raus. Winterschuhe, ja, ja, genau. Schuh, ja. ja Schuh draus, Genau.
0: Und gerade die Frage bei euch kommt: ähm, Dreaming of the NFL. 50 Minuten es.
1: Ja, etwas genau. mehr als 50 Minuten. Genau.
0: Wolltet ihr länger machen? Wolltet ihr kürzer machen? Sagt ihr, das war genau die Länge? die wir uns von vornherein vorgestellt hatten?
1: Ähm, also wir haben kein, keine, keine Vorgabe gehabt für uns selber. Wir haben gedacht, was sozusagen was gibt die Story uns, was ist rund. Wir wollten es nicht künstlich in die Länge ziehen und Nein. auch nicht künstlich kurzen. Und das ist dann einfach eine, eine runde Zahl gewesen für uns. Genau. Wir sind jetzt hier unter Journalisten. Und wie heißt es immer bei
0: uns so schön in der Branche? Ja, es, muss genau, es ist dann genauso lang, wie es sein muss. Ne? Genau. Und genau. das, was es hergibt. Ja. Genau. Ja. Wer jetzt erst einschaltet, Nico und York, sind heute bei uns zu Gast. Hier bei Scout Report, das American Football Magazin, sind beides, ich sage immer, Filmemacher, ist gar nicht abschätzend gemertet. Man könnte ja auch Dokumentarfilmer sagen, wenn man es ein bisschen höher traben möchte. Was steht bei auf der Visitenkarte drauf?
2: Also bei mir steht es Freischaffender Journalist. Also ich arbeite <lacht> für mehrere Nachrichtenagenturen und bin im tagesaktuellen Nachrichtenbereich tätig. Aber äh, eben halt auch, um die Möglichkeit wahrzunehmen, mein Hobby, das Dokumentarfilm wahrzunehmen und. Das Projekt, über das wir später noch sprechen werden, ist quasi so mein, mein erstes Baby. Genau, ganz gemeiner Teaser. Nochmal kurzer Hinweis auch an euch. Wer den Newsletter
0: <lacht> abonniert hat auf scoutreport.de, der wusste schon am Sonntag, dass die beiden heute hier sein werden. Der Rest hat es über Social Media wahrscheinlich erfahren, ähm, als wir es gepostet haben, gestern Abend, heute Morgen. Wenn auch ihr in Zukunft Bescheid wissen wollt, ein bisschen früher Bescheid wissen wollt, einfach auf scoutreport.de. Da könnt ihr euch unverbindlich für unseren Newsletter anmelden ist auf der Homepage ganz prominent oben, würde uns freuen. Ihr bekommt natürlich nicht immer nur Infos zur nächsten Show, sondern auch quasi nochmal den Rückblick, was in der Woche auf scoutreport.de so los war. Genau. Wie seid ihr denn an das College-Videomaterial gekommen? Weil ist ja in der Doku relativ
1: viel zu sehen. Ja, also wir haben intensiv mit dem Media-Department von, von UMass äh, gearbeitet, also die waren unglaublich hilfreich, die haben uns äh, alles zur Verfügung gestellt, was wir nutzen wollten, die haben die Rechte an ein paar Spielen gehabt, sodass wir das komplett auch Spielmaterial zeigen konnten, äh, bei dem Fabian auf dem Feld ist, das ist immer relativ schwierig in Amerika mit den Rechten. Deswegen äh, ne? äh, Genau, also die waren sehr hilfreich, ähm, wir durften einige Sachen auch nicht selber drehen, also sowas, dass man, man durfte zum Beispiel dann nicht in die taktik in die, in, in die Taktikbesprechung rein. Okay. Das haben wir dann auch über das Team kriegen können. Es ist so ein bisschen, da guckt das Team nochmal drüber, ist, verrät das irgendwas über, über unsere Zukunft mhm. äh, und dann äh, durften wir das dann auch haben. Also selbst, selbst auf dem Level wird da schon so drauf geachtet.
0: Nicht, dass ihr so noch den Gegnern zuspielt. Genau. genau, genau. genau. So so ne? ja. Was ich ganz spannend finde, also in der Doku geht es natürlich ganz viel auch ums Sportliche, aber es geht auch so ein, ein, teilweise ja so ein bisschen über auch ja, Amerika als Gesellschaft. Ich habe ein mhm. Zitat von einem Interviewpartner, den ihr da als Experten quasi hatte hattet, dass die USA ist keine geschlossene Gesellschaft und deswegen braucht sie ganz, ganz viel Ablenkung durch den Sport. Hm kann man ja super diskutieren drüber und philosophieren waren das so inhalte wo ihr gesagt habt das wollen wir von vornherein drin haben und ihr habt gezielt danach gefragt im interview oder kam das im gespräch
1: wir haben gezielt danach gefragt wir haben versucht die balance hinzukriegen zwischen also nicht nur dem fanboy der, der mhm. wir sind also mit der begeisterung für dieses wie, wie einfach unglaublich fantastisch der sport ist wie groß das auf, auf dem college level in den usa schon ist wir wollten gerne auch Zumindest ein Stück weit die Negativaspekte des Sports mit reinbringen. Und dazu gehört für mich ähm, ja, also dass das Amerika. Also es gibt viele Amerikaner, die meinen, das ist sozusagen der letzte verbliebene soziale Klebstoff, glaube ich. So hat das äh, würde ich es übersetzen. Der, der, halt noch die Gesellschaft zusammenhält, wenn mhm. wenn Religion und andere Dinge wegbrechen. Ja, also das, der Aspekt war, da wollten wir von vornherein hin. Ähm, vor allen Dingen auch in die Richtung, dass äh, man auch nicht, auch nicht äh, vernachlässigen darf, dass junge Spieler auch im Zweifel ausgebeutet werden mhm. für den Sport. Das wollten wir ein Stück weit mit einbringen, aber eben auch nicht zu dominant. Das ist ein schwieriger, schmaler Grad. Genau, weil ich
0: meine, Verletzungen sind ja auch so ein Thema, was beim American Football immer groß ist. Ja. Ähm, es kommt auch ein Stück mit vor. Ich erinnere mich an die entzündeten Ellenbogen von, von Fabian ja. Höller, dem Protagonisten, aber Concussions zum Beispiel waren jetzt kein Thema.
1: Genau, also es wird genannt. Es wird genannt. Äh, ich weiß auch, dass, dass äh, der eine Journalist über, über CTE äh, spricht, also die, die Hirnverletzungen, die, du, die, du, genau. äh, die man äh, da bekommen kann bei dem Sport. Also es ist, es, ist, es ist Teil der Doku, aber es ist halt nicht ein Kernthema geworden. Ich finde, ihr habt es ganz interessant filmisch aufgelöst, weil wer die Doku, weil auch gerade mal die Frage
0: kommen, Dreaming of the NFL gibt es auf Amazon, richtig? Mhm, genau, habe ich es mir am Wochenende auch nochmal angeguckt. Also äh, ist zwar schon ein bisschen älter, lohnt sich aber immer noch reinzuschauen. Ähm, ich finde, ich habe, hab, als ich es nochmal geguckt hatte jetzt am Wochenende, dachte mir so, ja, okay, schade es nicht noch mehr auf CTE kommt und so. Andererseits habt ihr dann so schön geschnitten in eine Trainingsszene. Also da kommt dieses Zitat, wo es um Verletzungen etc. geht mhm. und dann habt ihr quasi diesen Coach, der dann quasi richtig den Spieler rund macht und mhm. wo du quasi richtig merkst, der muss da einfach alles geben und natürlich macht er seinen Körper da kaputt und das erwartet der Coach auch, auch wenn es nur College-Football ist, ne, mhm. wird er ja nicht bezahlt, da habt ihr quasi durch diesen Schnitt das ganz, äh, ganz schön eigentlich aufgelöst, fand ich ganz ja. gut. Genau. Aber war es denn generell auch ein Thema, ich meine, habt Fabian Höller ja ein bisschen begleitet, hat Emma was von sich erzählt, dass er sich irgendwie Sorgen macht wegen CTE oder Gehirnerschütterung, weil ich meine, er ist ja offensichtlich ein schlauer Kopf,
1: Mikrobiologie hat er studiert. Er, also er hat sich auf jeden Fall Sorgen über Verletzungen gemacht und vor allen Dingen auch über, über das hohe Gewicht, was man aufbauen muss auf seiner Position, mhm. das ist auch ein Problem, ne? also Knochen können halt nur ein bestimmtes maximales Gewicht tragen und du musst aber für die Position halt ein, ein gardemaß haben, ne? das heißt es wird extrem viel gefuttert, äh, er, hat, ich, er hat von, von äh, also irgendwie glaube ich 11.000 Kalorien oder sowas gesprochen, die da am Tag zu, zu sich genommen werden, wenn sie im Camp sind, ja. Ja? weil äh, ne, die aufbauen müssen. Ähm, und also, Lukas Kolter, wir haben noch einen anderen Deutschen interviewt, äh, der auch äh, in UMass spielt und auch noch da ist, äh, auch tatsächlich gute Chancen hat, den äh, nächsten Schritt zu machen. Äh, und der hat halt gesagt, äh, nonchalant, man, man kann halt eben auch äh, die Treppe runterfallen. Das muss halt so ein bisschen die Einstellung sein irgendwo, ne? weil es ist ein, ein, ein aggressiver Sport und wenn du nicht bereit bist, deinen Körper hinzuhalten, dann kannst du ihn nicht ausüben. Habt ihr selber mal gespielt oder wie seid ihr zum Football gekommen? War mal bei York.
2: An. Meine, meine Größe gibt es her, aber nein, ich äh, war immer dem Fußball treu geblieben. Wobei ich jetzt im Nachhinein denke, weil mir das auch öfters mal gesagt wurde, ich habe die perfekte Größe zum Football spielen. Etwas, was ich durchaus bereue, ist nie versucht zu haben. Äh, wenn ich eine Maschine, Zeitmaschine bauen könnte, ich glaube, ich würde mich nochmal in das Jahr zurückversetzen mit 7, 8 und dann nochmal beginnen. Aber ich habe es nie getan.
0: Ich meine, es ist in Deutschland auch nicht so einfach, wenn du keinen Club in der Nähe hast. Ist jetzt ja nicht so, Fußballclub gibt es ja wirklich in jedem Dorf. Ich bin auch auf dem Dorf aufgewachsen, habe auch Fußball spielt wie so viele deutsche Kinder und Footballverein gibt es ja doch nicht, wenn du jetzt nicht gerne nähe von Schwäbisch Hall. Frankfurt, klar, Berlin natürlich, ne? aber ansonsten ist es ja ein bisschen
2: schwierig. Stimmt wohl, stimmt wohl. Also wenn mit, durch den Freundeskreis ist man dann halt auch ganz schnell in diesem Metier drin und ja. <lacht> du, du, du hättest egalermaßen gehabt, also
1: ich weiß nicht, Fabian und ich äh, wahrscheinlich eher nicht. Also Fabian lacht immer, der, er wäre gern Kicker geworden und versucht, will auch noch mal eine Bewerbung abgeben. Da gab
0: am Ende der Doku gibt es eine gewisse Szene, wo er quasi das Feedgold auch verwandelt. Wie viele Versuche waren es denn?
1: <lacht> er, hat, er hat alle verwandelt.
0: Stark. Das, ist stark,
1: das ist stark, Also äh, Fabian, ja, Also er hat Chancen noch in der NFL. Wir mal gucken? Wir müssen es jetzt dieses Jahr noch mal probieren, vielleicht eine Bewerbung abzugeben mit einem Tape. Äh, und du hast und ja so ein bisschen das als
0: Lineman haben. probiert, ne? quasi diese Schienen, ja. diese großen Schienen wegzuschieben. Die ja. sind gar nicht so leicht, ne?
1: Nee. also äh, ich glaube, physisch <lacht> äh, ist tatsächlich von uns dreien, die jetzt da mitwirken, der Einzige, der es schaffen oh. könnte, wäre York. So, also wir wären alle physisch nicht so die... Die Hühnen. Ja, aber Fan von einem bestimmten NFL-Team
0: oder ihr College-Fans? Ähm, bei mir ist es ganz klar <lacht> Cardinals Every Summer.
2: Ähm, das hört Producer Michi Reische hier von Four Green sehr gerne. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: ich, bin, ich bin auch mit dem Fußball noch gar nicht so lange zur Gegend. Ähm, ich habe viele andere vielleicht auch, ohne jetzt jemand was unterstellen zu wollen, mit All-or-Nothing hat die Serie angefangen und mhm. da bin ich irgendwie, ja, habe mich in die ähm, Cardinals verliebt und ähm, Weiterhin bleibe ich den treu, auch wenn es letztes Jahr nicht ganz so gut aussah. Aber wer weiß, was äh, unser First-Round-Pick äh, diese Saison so auf, aufs Parkett bringt. Schauen wir mal mit Kyler Murray, genau. Wie
1: sieht es bei dir aus? Äh, also ich bin Fan von den Falcons äh, und schlicht und ergreifend deswegen, weil es das einzige Team ist, was ich jemals live sehen durfte in meinem Leben. Okay. Äh, Aber
0: irgendwie muss man sich halt ein Team aussuchen, äh, beziehungsweise ja. ein Team sucht einen ja irgendwie auch so ein bisschen ja. aus.
2: Ja. Ja.
1: Deswegen,
0: genau. haben weil auch Kommentare kommen. Ja, es wird mehr mit dem deutschen Football, absolut. Ich rede jetzt ja von meiner Kindheit, Wir sind auch schon 31, da war Football in Deutschland, also selbst wenn es dann noch die NFL Europe gab, das ist bis in die schwäbische Provinz nicht vorgedrungen, muss man ganz klar mal so sagen, ja. dass es ja. da wirklich nicht viel Auswahl gab, genau. Wenn ihr eine Frage seht? Oder einen Kommentar, auf den ihr eingehören wollt. Also jederzeit.
1: Die, die untere könnte man vielleicht noch beantworten. Äh, gibt es eigentlich einen Ernährungsplan für die Footballspieler? Äh, es gibt also für jeden einzelnen Spieler gibt es einen Ernährungsplan. Es gibt äh, also Leute, deren Job ist, deren ausschließlicher Job ist sich um die Ernährung der Spieler zu kümmern, also auch auf dem College-Level, von dem wir reden. Und da wird extrem genau drauf geachtet. ja.
0: War Division 1, oder? Das äh, ist genau. Division das ist, 1, genau, genau, genau. Das ist, also das ist schon das höchste, höchste
1: genau. Level. Aber UMass ist jetzt ist sozusagen nicht, nicht in, den, in der Big Ten oder in den, in den, in den Top 40, sage ich jetzt mal. Hm. Hm. Ihr hattet vorhin auch schon mal den Pro
0: Day angesprochen. Da wart ihr auch dann dabei, habt mit euren Protagonisten gefilmt. Pro Day ist ja wie auch so, wie finde ich, NFL Combine auch immer so ein bisschen so Fleischbeschau, ja. Menschenhandel. Man denkt sich das ja wahrscheinlich schon bevor man da hingeht, aber wie ist es denn, wenn
1: man dann live dabei ist und das quasi dann auch noch filmt? Ich konnte es mir nicht vorstellen, dass das so ist. Also der, der eine Coach sagt ja auch wortwörtlich, das ist ein, ein Fleischmarkt, ein Meat Market. Ähm, also die Spieler werden da ja auf die Unterhosen ausge, ausgezogen und äh, ja. vermessen. Ja, also das ist kann man sich erstmal so nicht vorstellen, wenn man es noch nicht gesehen hat. Es wird alles bis aufs Kleinste, die ganzen äh, Drills, die sie durchmachen müssen, wird ja auch mhm. alles ausgemessen und die stehen unter so einem enormen Druck. Die Leute, die nicht zum Draft kommen, haben ja nur die Chance ihren Pro-Day quasi, also sich da zu zeigen mhm. und mit dem College-Tape und da waren Scouts von, ich sag mal, acht Top-Teams. Und das ist dann Fabians einzige Chance und äh, wir sind dabei und, und merken halt dann doch, wie dieser äh, eigentlich sehr in sich ruhende Mann aufgeregt ist und, mhm. und, und nervös wird, weil er sieht, was er, was er hier für eine Chance hat, wenn er gut, gut performt.
0: Ne? War es für euch filmisch auch ein bisschen eine anspruchsvollere Situation beim Pro Day? Weil ich meine, wenn ihr so eine Trainingsszene filmt äh, mit Fabian und dem Protagonisten, dann kannst du sagen, komm, mach den Sprint bitte nochmal oder jetzt hier nochmal die Übung. Beim Prodi nimmt ja keiner auf euch Rücksicht. Ja. Das muss ja alles im Kasten sein.
1: Ja, ja auch wir mussten performen. Also, <lacht> auch, auch. <lacht> äh, also wir, wir haben da auch ordentlich gespitzt und standen unter Druck. Äh, und da passieren natürlich auch Fehler. Äh, aber wir haben an dem Tag tatsächlich äh, versucht, einfach alles mitzunehmen. Und dann guckt man halt nachher, wo, mhm. sind, die, wo sind die Spannungsbögen. Ne?
0: Ähm. War es ein sehr heller Tag? Bei mir ist aufgefallen, dass so bei ein, zwei Einstellungen. Jetzt werfe ich mal ein Fachwort in den Grau Raum, der sogenannte ND-Filter an war. Also es ist quasi, ja. wer von euch selber eine Kamera hat, weiß das vielleicht, wenn es quasi super hell ist und man quasi nichts sieht, dann machst du einen ND-Filter rein. Das ist wie so eine Art Sonnenbrille für die Linse. Ja. Genau.
1: Es war ein extrem äh, heller Tag, ja. also mhm. es, äh, es war schweinekalt, also minus 6, minus 7 Grad oder sowas. Wir das mussten... kommt
0: im Film nicht rüber. Nee,
1: aber es ist, es ist, also der, man sieht so ein bisschen an den in einigen Ecken so ein bisschen Schnee noch. Es war wirklich unglaublich kalt. Da muss äh, man mal schauen. Wir, haben uns, wir <lacht> haben uns wirklich noch Jacken gekauft da und die, wir, ja. ich meine, da haben Leute oben ohne performt. Ne? Also die Spieler, die interessiert das nicht, äh, aber wir haben, haben gefroren. Ja. Kam noch gerade die Frage, gab es auch Szenen, die ihr nicht zeigen durftet? Ähm, sie haben es, wir haben, sie haben probiert uns, äh, ähm sozusagen aus dem Kraftraum rauszuhalten, als der Benchpress zum Beispiel gemacht okay. wurde. Also da wurde vorher gesagt, das dürft ihr nicht drehen. Mhm. Äh, ist aber im Film drin. Ist im Film drin. Da könnte... <lacht> ja genau. Also wir haben, äh, muss ich dazu sagen, wir haben uns äh, gut angefreundet mit dem äh, Krafttrainer von UMass, mhm. äh, Joe Connolly, der jetzt bei ASU ist, also Arizona, Arizona State äh, College. University, der hat dann für uns ein gutes Board eingelegt und uns da so ein bisschen ah, reinmanövriert und dann okay. wir.
0: Ja. Hat sich es denn finanziell gelohnt für euch, die Doku zu machen? Oder war es eher so ein Projekt, wo man sagt, halt so quasi einen Traum oder einen Wunsch
1: erfüllt? Wir arbeiten noch daran. Also okay. der ist ja noch im Verkauf <lacht> auf Amazon. Wir haben das alles halt mit eigenen Mitteln finanziert mhm. und und sind guten, gute, guten Mutes, dass wir das refinanzieren können, aber es ist kein, also man kann damit nicht reich werden. Das ist. Wir machen das, weil es uns große Freude macht und weil wir denken, dass die Geschichten erzählt werden müssen.
0: Und weil ihr so große Freude dran habt, habt ihr jetzt auch neue Footballpläne? Ihr dürft noch nicht alles verraten, aber ihr dürft schon einiges verraten. Oder ein bisschen. Ein bisschen? Ein bisschen, bisschen dürft ihr dürfen wir verraten. verraten. Genau, was ja. darfst du denn
1: verraten? Also wir, wir, sagen wir mal, streben grundsätzlich an... Ähm ein große neue großes neues Dokumentarprojekt in Deutschland, auch wieder über, über amerikanischen Football, aber basierend auf deutschen Protagonisten. Mhm. Also junge deutsche Jungs, die alles dafür geben, es äh, nach Amerika zu schaffen, auf die, aufs Highschool-Level, aufs College-Level und auf die NFL. Ähm ja, und dafür waren wir schon einmal drüben.
2: Ja, letztes ne? Jahr. Willst du, da, okay. willst du da schon ein bisschen was erzählen? Oh, ja, also wir waren, wir waren, <lacht> wir waren letztes Jahr äh, im Juni, glaube ich. Im Juni waren wir drei Wochen drüben, haben die ersten Kontakte geknüpft und haben auch mit unglaublich interessanten Leuten gesprochen. Vom Profibereich, äh, in, über College ähm, und highschool Spieler, aber auch drumherum. Mit Coaches haben wir gesprochen. Wir haben mit ähm, ganz, ganz vielen Leuten gesprochen, um auch einfach grundsätzlich ein Gefühl dazu viel zu kriegen, um ähm, sagen zu können, was macht eigentlich Football aus? Also was, mhm. was ist so, salopp gesagt, geil an diesem Sport? Und ähm, es wird nicht bei dieser Einreise bleiben. <lacht> äh, ja, also wir, wir, wir planen ein,
1: gro ein groß angelegtes Projekt. Ähm das, also ich würde es jetzt mal so ein bisschen salopp umschreiben als, als so, ein, so, eine, so, ein, so ein deutsches uh, All or nothing oder, oder, oder last chance you. Natürlich mhm. nicht mit den Mitteln, die, ja. die da zur Verfügung stehen. Ne? Das muss man Ihr seid halt
0: noch nicht Netflix. Genau, ja. genau.
1: Also, vielleicht, ich habe das nur spaßeshalber <lacht> mal nachgeschlagen, äh, weil wir halt All or nothing äh, auch toll fanden, Michigan. Mhm. Äh, und da sind also zum Beispiel alleine 2,25 Millionen an die Uni geflossen. Als kleines Dankeschön und dann muss man die Produktionskosten noch oben drauf rechnen. Also, das, ne? Jetzt ja. bringt
0: er doch ein paar Zahlen. Also ja, das ja, ist, damit ja. ihr mal so ein bisschen die Dimension kriegt, was eigentlich so dahinter steckt. Und äh, klar, man kann ja verklopfen und sagen: Hallo, wir würden jetzt gerne hier
2: ja.
0: bei euch in den tiefsten Katakomben filmen, sind ja doch auch so ein bisschen Heiligtümer, auch im College-Football. Ja. Ähm, könnt ihr schon einen Namen sagen, wie ihr interviewt habt? Also, vermutlich wird sich am deutschen Spieler drehen. Gibt es ja doch ein paar, die sich anbieten?
1: Genau, also wir, wir, das kann man auch auf unserer Facebook-Seite, äh, ja. during of the NFL, kann man es nachschlagen, wir sagen auch in Das Namen. ist natürlich schlau, <lacht> <aber zu>. <lacht> <lacht> äh, Wir haben also mit, mit Q St. Brown gedreht, bei den Green
2: Bay Packers, Packers zum Beispiel, Packers,
1: ja. was für uns eine ne
2: grandiose ja. Ehre war, da im Stadion auch sein zu dürfen. Wir waren bei den Bengals mit Mo äh, Böhringer, Böhringer, auch ein super netter Kerl. Mhm. Ähm, dann waren wir noch in, äh, bei den Cardinals, mhm. <lacht> was mich persönlich sehr gefreut hat. Und, ähm, in genau, also das war in den NFL, NFL genau. war, das war das alles, da haben wir mit
1: ähm, Mubarak Jerry noch gedreht, genau. der ja jetzt im Moment nicht drüben ist, aber noch dran arbeitet, ähm, also das war auf dem NFL-Level so das, was wir gemacht haben und da muss man ja auch sagen, also bei den Cardinals zum Beispiel, da, da waren wir dann beim, beim Training akkreditiert und, und, und Fabian, also der jetzt nicht dabei ist, der dritte Filmemacher mhm. im Grunde, äh, hat versucht, eine Einstellung von, von dem deutschen Spieler zu machen und dann rennt ihn Fitzgerald äh, fast ja. um. Ne? Und das sind einfach Sachen... Äh, da hätte sich Jörg nie wieder gewaschen, <lacht> danach, aber... Genau, genau. genau.
2: <lacht> hat er nicht. Also...
0: Da muss man natürlich immer aufpassen, wenn man bei Football-Trainings dreht. Da gibt es natürlich keine Rücksicht, ja. das ist klar. genau. Ja. Ja. Ja super, also am besten auf eurer Facebook-Seite, Dreaming of the NFL, da kann man quasi auf dem Laufenden bleiben, genau. was ihr drei so ausheckt. Genau. genau. Und wir wollten, bevor ich noch ein, zwei Fanfragen reinspiele, auf jeden Fall auch noch kurz zur Musik kommen von der Doku, weil ihr hattet auch auf Facebook ein nettes Bild gepostet und da habe ich auch erst erfahren, dass ihr quasi extra die Musik habt komponieren lassen. Mhm. Tim Hook heißt der gute Mann. Genau. Da sehen wir ihn im Studio. Genau. Ähm, ich glaube, in Wirklichkeit ist es in Farbe des Fotos schwarz-weiß. Ja. Also <lacht> Hat er gleich ein bisschen was Künstlerisches. Ne? Ja. Genau. Äh, warum die Musik extra machen lassen? Gema-Gründe? Oder wolltet, war, fandet ihr einfach, es gab nichts, was perfekt zur Doku gepasst hat,
1: was im ähm, Hintergrund? Also das hat was mit, mit, mit Anspruch sozusagen zu tun, also dass man, dass man Szenen nie so gut untermalen kann musikalisch, äh, wenn, man, wenn man jetzt fertige mhm. Musik akquiriert. Äh, und auch da hatten wir wieder Glück, wie, wie bei, dem, bei dem Poster, dass wir einfach jemanden getroffen haben, äh, auch über Fabian lief das, der sagte, er findet das super cool, er hat noch nie für eine Sportdokumentation gearbeitet ja. und äh, hat uns dann mit seiner Musik unterstützt. Also das. Äh, ja, wir, sind da also, wir waren auf unheimlich viel Hilfe angewiesen und haben auch unheimlich viel Hilfe bekommen, dankenswerterweise.
0: Na, nächstes Mal dann vielleicht Hans Zimmer.
1: Ja, <lacht> yeah, wir haben angefragt, er antwortet leider nicht auf die E-Mails. Ja, oh, okay, das, das ist schade. Ja, vielleicht ist er kein football ja. fertig, weiß ich weiß es nicht. Das kann sehr gut sein. Ne? Was kann er,
0: daran wird es liegen, er hat einfach keinen Bock auf ja, Football. Genau. genau. Jetzt nochmal den Aufruf an euch, bevor wir dann gleich äh, Schluss machen. Ihr wisst ja, in der Offseason halbe Stunde machen wir mal bei Scout Report dienstags live. Jetzt noch Fragen in die Tasten hämmern und ähm, ich bringe auch nochmal eine Frage, die uns schon im Vorfeld erreicht hat, von Felix, der wollte von euch wissen, das ist halt quasi noch perfekt, weil du Cardinals-Fan bist, äh, wie seht ihr denn die Zukunft von Ex-Mitspieler Andy Isabella bei den Arizona Cardinals, das wo er Teil der vielleicht explosivsten
1: Offense der <lacht> NFC West ist? Vielleicht. Du, du hast ihn, glaube ich, nicht kennengelernt, ich ihn, weil ich nicht dabei war. Wir haben den Andy damals kennengelernt, das ist ein ganz feiner Typ. Äh, hat jetzt ja auch die äh, schnellste Wide-Receiver-Zeit beim 40-Yard-Dash äh, aus, aus Papier gelegt äh, beim Draft beim, beim Combine. Der wird abgehen. Also das kann ich euch, kann ich euch jetzt hier garantieren. Der wird, wird diverse Touchdown-Pässe fangen von Kyler Murray. Da bin ich mir tatsächlich relativ sicher. Also da auf den, den würde ich in, in meinem Fantasy-Football-Team aufnehmen.
0: Jetzt hat sich ja die Frage erledigt, ob ihr quasi auch Fantasy-Football spielt. Sagt mir, wenn es der Falcons-Fan über die Cardinals, ne, muss man auch dazu sagen. Ja. Aber sind ja alle Vögelchen, die halten irgendwie ja. auch zusammen. Und, äh, genau die Frage, äh, wer auf die Idee kam, so eine NFL-Doku zu machen, hat man am Anfang schon kurz beantwortet, aber vielleicht kannst du noch mal zwei setzen.
1: Ja, also okay. äh, Fabian Jensch, mein Kommiliton und ich, das war unser Abschlussprojekt. Äh, wir haben, das Thema ist uns quasi in den Schoß gefallen und war zu gut, um da Nein zu sagen. Genau. Wunderbar. Alles
0: klar, dann würde ich sagen, sind noch keine Fragen mehr da. Und dann, ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen
0: Immer gerne. Nico, auch dir vielen Dank. Vielen Dank. Und ähm, eins kann ich euch versprechen, wir werden die beiden mal wieder dazuholen. Wenn es dann quasi durch ist, die neue Doku, quasi, freuen wir uns schon drauf, sind sehr gespannt, wer da dann zu sehen sein wird und dann, ja. Hat Nico schon versprochen, dass es auch ein bisschen Bewegmaterial gibt, was wir dann einspielen können. Also ihr bekommt dann bei uns auch einen kleinen Einblick in die Doku. Von dem her könnt ihr euch da drauf freuen. Vielen Dank, dass ihr nach Altmariendorf gekommen seid. Hier in Berlin ist ja fast schon Brandenburg, wie ich immer sage. Auch wenn Michi jetzt wahrscheinlich drüben hier wieder bei Frau Green äh, den Mundwinkel verzieht. aber der weiß ja, wie das zu leben ist. Und ähm, genau. Ja, seid ihr auch GFL-Fans? Das
2: frage ich noch zum Schluss. Also wenn ihr so Football-Verrückt seid. Man schaut sich wenn man die Möglichkeit hat Spieler an, ja, mhm. definitiv. Aber so einen richtigen Verein habe ich nicht. Okay. Also bei mir, äh, ich, ich, kann es nicht
1: beantworten, ohne zu spoilern. Also das ist das Problem. Also ich gucke ja, ich guck auch, ich guck auch GFL. Ja, ja. Aber ich verrate jetzt nicht welches Team.
0: Okay. Ich weiß genau, was du meinst. Das Rätsel lassen wir jetzt aber auch unabgelöst. Deswegen, genau. Wir danken uns recht herzlich bei euch fürs Zuschauen denkt daran. Scout Report, das American Football Magazin, auch nächste Woche Dienstag, das ist der 14. Mai, wieder live ab 19 Uhr hier aus Berlin, produziert von for green Und ihr wisst, seit 1. Mai ist ScoutReport.de auch am Start. Wir hauen jede Woche neue Artikel raus. Gestern zum Beispiel Montag gab es einen Kommentar zu den Arizona Cardinals von meiner Seite. Morgen wird es das neue GFL Power Ranking geben von Erik Seewald. Also schaut rein, bei uns passiert jeden Tag was auf der Seite. Ansonsten, euch eine schöne Footballwoche. Bis nächsten Dienstag. Lasst euch nicht tackeln.